0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute wieder mit unserem Gast Heiko Thol. Wer ihn noch nicht gehört hat in der Folge Digitale Behörde, sei das Interview nochmal ans Herz gelegt. Aber heute soll es um agiles Arbeiten gehen. Das haben wir schon immer so gemacht, ist ein Spruch, den wahrscheinlich viele kennen, aber es gibt neue Methoden des Arbeitens und darüber würde ich mich gern mit Heiko unterhalten. Hallo Heiko. Hallo Roy und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Genau, also digitale Behörde, das war ja beim letzten Mal das Thema, aber heute geht es so ein wenig auch um Methodik, also neue Methodik ähm, auch für, ja, für Betreuer, also jetzt gucken wir uns das Ganze mal aus Betreuersicht an, nicht nur aus Behördensicht, sondern wie kann vielleicht auch ein Betreuer etwas Neues oder etwas neu tun und vielleicht auch mit einem anderen Blick darauf ähm, ja, eigene Arbeitsprozesse ähm, vielleicht optimieren. Genau, aber agiles Arbeiten, das ist wieder so ein Modewort, würde ich sagen. Äh, kannst du das mal, was, was kann man darunter verstehen? Was bedeutet agiles Arbeiten?
1: Mhm. Ähm, ja, zu agilen Arbeitsmethoden gibt es vielleicht so ein bisschen, sollte ich mal ausholen, so die Geschichte zu erzählen. Das mache ich gleich erstmal. Was ist das? Das heißt, dass ich ähm, versuche methodischer zu arbeiten, dass ich bestimmte Mechanismen, die gut funktionieren in meiner alltäglichen Arbeit, dass ich die versuche zu institutionalisieren und dass ich na ähm, da gerade versuche, dass so Lernprozesse ähm, viel besser funktionieren. Und vor allem stehen bei allen agilen Arbeitsmethoden sowohl. Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sehr im Mittelpunkt, als eben auch der Nutzer des Services oder der Kunde, dass der Kunde sehr im Mittelpunkt steht. Also das sind so die beiden Sachen. Das bedeutet auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr Freiräume haben, was Entscheidungen angeht und auch viel mehr ihre Arbeitsprozesse selbst gestalten können. Das klingt immer erst nach Trial and Error, aber dadurch, dass das Ganze methodisch funktioniert, man sagt iterativ in Zyklen und die auch immer wieder ähm, reflektiert werden, ähm, hat man so ja, eine ständige Anpassung an neue Gegebenheiten und kann seine Arbeit auch ständig verbessern. Man hat also immer diesen Dick dafür.
0: Okay. Also gibt es vielleicht Beispiele ähm, für agiles Arbeiten?
1: Es gibt zahlreiche Beispiele für agiles Arbeiten, aber vielleicht ähm, hole ich erstmal kurz aus und erzähle mal, wo kommt denn das jetzt überhaupt her und was ist denn das äh, eigentlich? Woher, wie, wie hat das, warum ist das jetzt ähm, so etwas, ähm, ja, so, so ein Buzzword geworden oder warum, warum, genau. warum redet da jetzt die ganze Welt drüber? Also erstmal, ähm, agile Arbeitsmethoden kommen aus der Softwareentwicklung und die ersten. Agilen Methoden gab es so in den 90er Jahren, das war noch sehr unbekannt. Dann gab es ähm, 2001 das ähm, Agile Manifest oder das Manifest für agile Softwareentwicklung. Und dann hat so um die Zehnerwende rum, so um so zwischen 2010 und 2012, ähm, haben die agilen Methoden den Sprung rausgemacht aus der Softwareentwicklung und werden eben relativ vielseitig ähm, angewandt und können auch für viele Bereiche ähm, benutzt werden. Und ähm, da unter den agilen Arbeitsmethoden, die eben sehr bekannt geworden sind, ähm, sind also gerade ähm, die Methode des Kanban, ähm, dann die Methode des Scrum und die Methode des Design Thinking sind so die, die äh, ja landläufig am meisten genutzt werden und am vielversprechendsten sind. Und... Ähm, Vielleicht kann ich die auch mal kurz einordnen. Genau. Das, was macht man denn jetzt damit? Die sind wirklich für, für unterschiedliche Zwecke gut geeignet. Scrum ist erstmal eine, eine agile Projektmanagement-Methode. Also Projekte werden häufig so aufgebaut, also gerade langfristige und schwierige Projekte mit vielen Playern und Stakeholdern, werden so aufgebaut, wenn man sie plant, dass man am Ende genau weiß, was dabei rauskommt. Und wenn ich Projektmanager frage, ähm, wer von Ihnen hat schon mal an einem Projekt teilgenommen, wo am Ende genau das rausgekommen ist, was Sie im allerersten Projektmeeting geplant haben, dann sagt kein erfahrener Projektmanager, ja, habe hab ich immer, sondern niemand sagt dann, das habe ich schon mal gemacht. Und ähm, äh, im Scrum schafft man das halt immer wieder, auf sich ändernde Anforderungen sich einzustellen und auch Pannen viel besser wegzukriegen und auch zwischenmenschliche Verwerfungen viel besser zu regulieren. Mhm. Ähm, dann gibt es das Kanban. Kanban ist sehr gut geeignet oder ist, ist besser geeignet, um zum Beispiel in Prozessarbeit zu arbeiten oder im Case-Management. Das, was Betreuern ja bei Betreuern der Fall ist, dass man eben Case-Management, also Fallmanagement hat und immer unterschiedliche Fälle hat. Da kann man Kanban sehr gut anwenden. Und Design da kommen Thinking, wir vielleicht
0: später nochmal genau, genauer drauf. Uns, also das ist, ist glaube ich, sehr interessant ja. für äh, unsere Hörer.
1: Ich denke auch, das sollten wir uns äh, nachher nochmal genauer anschauen. Und ähm, Design-Thinking äh, ist eine Methode, um ähm, Probleme ähm, effektiv zu lösen. Und zwar mit einem Ansatz, der halt sagt, okay, ich versuche erstmal das kleinstmögliche Problem zu lösen und ähm, dabei stelle ich den ähm, User oder den Nutzer ähm, sehr in den Mittelpunkt. Das heißt, ich gucke mir immer an, was für Probleme hat denn ähm, mein Benutzer auf der anderen Seite? Was 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 will der denn eigentlich jeweils erreichen? Mhm. Und ist das, was er da gerade macht in der Interaktion mit mir oder mit einem Amt oder so, ähm, ist er da glücklich? Oder also ist er, macht er da eine gute Erfahrung, eine gute Nutzererfahrung? Natürlich mache ich nie eine gute Nutzererfahrung, wenn ich einen negativen Bescheid von einem Amt bekomme. Das ist klar. Das heißt, ich kann die alle glücklich machen. Aber ich kann es leicht machen, diesen Antrag zu stellen und keine Hürden einzubauen. Und ähm, darum geht es. Ah, okay. ähm, da muss man jetzt auch nochmal so ein bisschen aufräumen mit sehr vielen Vorurteilen. Weil ähm, das, das englische Wort agile ähm, hat gar nicht so viel mit dem deutschen Wort agil zu tun. Agil heißt im Deutschen ist so ein Synonym für flexibel sein. Und ähm, bei den agilen Arbeitsmethoden oder agile, wie man auf ähm, äh, Englisch sagt,
0: mh,
1: kommt zwar häufig eine Flexibilisierung heraus, aber ähm, es hat gar nicht so viel mit dem flexibel sein äh, zu tun. Ich sage mal so ein bisschen plakativ, ähm, Agil und Agile verhält sich ungefähr so wie Prägnant und Pregnant. Das hat nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, Wenn es um ähm, Agilität oder agile Arbeitsmethoden geht, dann heißt es das halt, dass ähm, Menschen sehr methodisch und sehr regelbasiert ähm, an Problemen arbeiten und ähm, sich auch immer wieder ähm, dabei reflektieren. Zum Beispiel ist es ja so, dass... Organisationen immer so formal logisch aufgestellt sind. Ne? Das heißt, man hat so ein Organigramm und da ist jeder für bestimmte Fälle zuständig und man berechnet, wie lange braucht denn ein Mensch, um einen Fall zu bearbeiten. Da spielen aber andere Sachen eben keine Rolle. Zum Beispiel der Faktor Mensch der ja einfach da ist, der spielt keine Rolle in so einem Organisationsablauf. Also Menschen streiten sich mal oder haben Konflikte miteinander oder Gruppen funktionieren unterschiedlich gut. Und all diese Dinge spielen offiziell in Organisationen Organisation keine Rolle. Menschen streiten sich aber trotzdem. Und dieser Faktor Mensch, für den ist ähm, durch agile Arbeitsmethoden auch Platz, weil eben so Reflexionsmomente drin stattfinden.
0: Okay, also als Betreuer hat man ja jetzt eher einen einsamen Job ähm, deswegen wollen wir uns, glaube ich, so ein bisschen das, das Kanban-Verfahren oder das, das Kanban angucken, weil das ist, glaube ich, für ähm, Betreuer am, am relevantesten von denen, was du genannt hast, oder? Mhm.
1: Ähm, ja, also. Ähm alle agilen Arbeitsmethoden zielen tatsächlich darauf ab, dass es mit mehreren, dass ich das mit mehreren zusammenmache. Kanban ist die Methode, die ich auch alleine ganz okay benutzen kann, aber auch nur bestimmte Elemente daraus. Okay. Trotzdem sind ja viele Betreuer haben auch Arbeit mit einem Team zusammen. Genau. mit einem Team von Freiberuflern oder mit einem mit einem Stab im Büro ja und, ähm, ähm, und arbeiten damit mit Sachbearbeitern und Sachbearbeitern immer wieder zusammen, mit denen man sich die Fälle irgendwie aufteilt oder unterschiedliche Bereiche der Fälle jeweils ähm, bearbeitet. Und da ist es wichtig, dass man eben viel ähm, übergreifender zusammenarbeitet und ähm, viel transparenter mhm. auch arbeitet, wer gerade was macht. Beim Kanban ähm, gibt es ähm, drei wichtige Elemente. Das eine, eine ist das Kanban-Board. Jeder hat schon mal so ein Whiteboard gesehen, wo man dann irgendwie Aufgaben draufhängt, so eine To-Do-Liste mhm. oder sowas. Und das kann man so ganz gut systematisieren. Ähm, das Kanban-Prinzip dazu, also es gibt fünf Kanban-Prinzipien, heißt ähm, Visualisierung. Dann gibt es im Kanban noch ähm, die Methode der Daily Stand-Ups, dass man sich ähm, also tä wirklich täglich kurz zusammenschließt. Und Daily Stand-Up ähm, dauert in der Regel nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Das soll kein stundenlanges Meeting sein, sondern ganz kurz, ganz punktuell äh, zusammenkommt und wieder auseinandergeht, Möglichst im Vormittag. Und ähm, dann gibt es die sogenannten Retrospektiven. Retrospektiven. Ähm, kennen wir als Begriff aus der Kunst, das ist meistens, wenn so ne, wird das Leben oder das Werk eines Künstlers äh, beleuchtet durch eine Retrospektive. Bei den agilen Methoden, es gibt überall in den agilen Methoden die Retrospektiven, ist das genau dieser ähm, Faktor Mensch. Da unterhält man sich meistens im Abstand von zwei bis vier Wochen, setzt man sich zusammen. Das dauert meistens 60 bis 90 Minuten und ähm, man spricht nicht über das, was man tut, sondern wie man es tut. Mhm. Also welche Prozesse benutze ich, welche Arbeitsschritte benutze ich, wie arbeite ich mit euch zusammen, macht ihr mir das Leben leicht oder macht ihr mir das Leben schwer, wie gehen wir miteinander um, haben wir Konflikte und durch gezielte und sehr niedrigschwellige Fragestellungen und kleine methodische Tools, die da angewendet werden, kann man immer wieder dafür sorgen, dass in so einem Team eine gute Psychohygiene herrscht, dass man dadurch eine gesunde Feedback-Kultur etabliert und auch eine vernünftige Fehlerkultur etabliert. Das sind so die wesentlichen Kennzeichen einer ähm, Retrospektive. Das also, das also so
0: ähnliches wie eine Supervision.
1: Oder? Ja, 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 es ist sehr sehr zu vergleichen mit einer Supervision, wobei eine Supervision ähm, häufig sehr. Ähm, Problem- und Konfliktzentriert abläuft und auch ähm, häufig auf Bedarf stattfindet. Und ähm, es gibt ja auch immer in der sozialen Arbeit die Fallbesprechungen. Ja. Und ähm, man, kann sich, man kann sich eine Retrospektive vorstellen wie eine Mischung aus Supervision und Fallbesprechung. Okay. Nur, dass man nie einen Fall besprechen würde, sondern immer nur ähm, funktioniert das mit der Zusammenarbeit gut. Okay. Das Gute ist, dass dadurch immer wieder im Blickpunkt behalten wird, wie arbeiten wir? Also welche Prozesse benutzen wir und ist mhm. das eigentlich effektiv? Man redet über, äh, wie effektiv arbeitet man mit dem. Das heißt der sogenannte kontinuierliche Verbesserungsprozess. Mhm. Das kennen wir aus dem Japanischen. Da kommt Kanban auch ursprünglich her okay. aus der Toyota Lean Production kam es ganz ursprünglich mal. Ähm, da ähm, wird halt immer ähm, der Blick drauf geschärft, dass ich immer wieder Dinge hinterfragen darf und auch ändern darf und wir auch neue Sachen ausprobieren. Aber eben methodisch ausprobieren. Wir führen jetzt nicht irgendwas Neues ein, weil es so schick ist oder so fancy oder so hip, sondern wir führen was ein, damit es uns hilft. Und wir setzen uns einen Punkt, an dem wir gucken, hat es uns geholfen? Machen mhm. wir damit weiter? Oder schaffen wir es auch wieder ab, weil es nicht hilft. Ja, das ist also ein, ein sehr methodisiertes Trial and Error.
0: Okay. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, äh, beim Kanban, also erstens, du hast... Äh die Möglichkeit, also die also das, was wir zum Schluss hatten, mhm. die Retrospektive, mhm. dann... Das Board. Das Board, genau, das Whiteboard.
1: Und das Daily Stand-up.
0: Genau, der, also das sind so die Elemente ähm, des kanban genau. die man dann nutzen kann. Genau, genau. Okay, also wie gesagt, aus meiner Sicht kann man da viele Sachen auch dann selbst für sich ja. äh, reflektieren, aber natürlich auch, wenn man ein kleines Team hat, ähm, gerade im Betreuungsbüro, halte ich das für ähm, sehr, sehr zielführend. also wie gesagt, bei uns wird jetzt so probiert, dass wir ähm, also Team-Meetings halt auch haben. Aber ähm, jetzt, wo du das sagst, macht das natürlich Sinn, dann vielleicht auch mal in der Richtung zu gucken, ähm, dass man das Wie ein bisschen mehr in den Fokus rückt und ja. nicht nur das Was, sondern ja, genau. genau. Also das genau.
1: Ähm, das ist auch so, dass ähm, also ein digitalisiertes Whiteboard wäre dann so etwas wie Trello zum Beispiel. Mhm. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon kurz angesprochen und ich weiß, ihr benutzt auch ähm, Trello schon. Das kann man hervorragend mit dem Team zusammen benutzen, dass man immer sieht, wo steht denn jetzt welcher Fall und ähm, kann das dann äh, kurz durchsprechen und ähm, so sehen alle, an was arbeite ich und ähm, wo geht es auch voran in den Fällen, wo werde ich blockiert, wo klappt was nicht, wo bleibt was ja. auf Halde, wo fällt mir auch vielleicht hinten was runter, weil ich überlastet bin, weil ich nicht zu bestimmten Sachen komme. Und ähm, das findet ähm, so seinen Platz. Das heißt, ich, ich monitore mich ständig und monitore meine eigenen Arbeitsabläufe oder die Arbeitsabläufe in der Gruppe äh, ja. ständig. Und ähm, in dem Daily Stand-up, also ne, es gibt mhm. ja Team-Meetings, aber in dem Daily Stand-up beantwortet ähm, jedes Teammitglied immer ähm, drei Fragen. Und die erste Frage ist, bin ich glücklich oder bin ich zufrieden mit dem, was ich gestern gemacht habe? So, also bin ich zufrieden damit. Und das zweite ist, was habe ich heute so ungefähr vor oder was müsste passieren, damit ich heute Abend zufrieden wäre? Und das dritte ist, habe ich Blocker? Und das ist die Grundvoraussetzung, um Schwarmintelligenz schaffen zu können. Ja, dass sich Menschen also permanent untereinander helfen mhm. Wichtig dabei ist, dass man darauf achten muss, gerade wenn du mit deinem Team das sprechen solltest, ähm, äh, dass das kein Reporting sein soll mhm. für den Chef, also dass man Bericht erstattet, war ich brav gestern und habe ich meinen Job toll gemacht, sondern es geht wirklich darum, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen update, ja, dass ich denen also erzähle, hey, bin ich klappt gerade alles, und ja. läuft gerade alles. Und zum Beispiel beim, bei der Frage, ähm, habe ich Blocker? Da kommen dann so Sachen raus wie ja, ähm, ich kriege da von dem Sozialamt, kriege ich keine Rückmeldungen oder oh, da, da fehlt mir was oder ich weiß nicht, was von ein Formular die von mir haben wollen oder so Und dann sagt vielleicht eine andere Kollegin, oh ja, das hatte ich letzte Woche auch. Ähm, da kann ich dir helfen. Und so etwas, so ein Da kann ich dir helfen, Gespräch, kommt nur zustande, wenn man diese drei
0: Fragen stellt. Ja, das also vollkommen richtig, vollkommen richtig, dass es teilweise überschneidende Aufgaben gibt, wo vielleicht dann für dieselben Sachen Unterlagen gebraucht werden die angefordert wurden, wo es dann erst in so einem Gesprächen klar wird, okay, wir, eigentlich brauchen wir dasselbe. Genau, ja. genau. Also das ähm, ja, also auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ganz, ganz gutes, ganz, ganz gutes und wichtiges Tool, um ja, um einfach da dann äh, im Team äh, effektiver zu arbeiten. Ja. ja. Cool. Nee, also danke, dass du uns das vorgestellt hast und äh, ja. Das war's auch schon. Kurz und knapp. Kurz und knackig. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, ja, wenn es noch Fragen dazu gibt oder ähm, weitere Erläuterungen, einfach eine kurze E-Mail an info.betreut.de oder dann über unsere sozialen Medien äh, bei Twitter oder Facebook beziehungsweise Instagram. Ich wünsche noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.